0: An sich wird absolut negiert, dass der Kanon, wie wir ihn heute in Museen kennen, dass das keineswegs das Ergebnis von einer breiten Masse ist, sondern dass das in der Mehrzahl einzelne Individuen ausgewählt haben, auch aufgrund von
1: Marktfragen. Herzlich willkommen in der 76. Folge von Die Sucht zu sehen, den Griesebach podcast Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. In dieser Folge ist die Berliner Kunsthistorikerin Harriet Häusler zu Gast. Sie hat vor kurzem ein Sachbuch über die Geschichte des Kunstmarkts veröffentlicht. Das klingt vielleicht nüchtern, ist in Wahrheit aber voller interessanter Einblicke, Zusammenhänge und Anekdoten. Wer war der erste Kunsthändler der Geschichte? Wo wurden Auktionen erfunden? Wie lautet die Faustregel für den Wert eines Gemäldes? Und wie kamen eigentlich die Mega-Galerien Bigger oder Zwirne auf? Harriet Häusler erzählt uns all das und noch mehr jetzt in Folge 76 von Die Sucht zu sehen. Willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Harriet Häusler. Ja, guten Tag, Frau Casati. <lacht> Frau Häusler, Sie sind Kunsthistorikerin und Autorin eines nicht nur sehr interessanten, sondern auch sehr unterhaltsam geschriebenen neuen Sachbuchs. Erzählen Sie uns doch bitte ein bisschen was darüber.
0: Ja, vielen Dank. Es freut mich, dass das Sachbuch auch unterhaltsam ist natürlich erst einmal. Es geht um das Buch Die Schöpfer des Kunstmarktes. Das Buch Die Schöpfer des Kunstmarktes ist dieses Jahr erschienen. Ein Buch, an dem ich lange Zeit gearbeitet habe, denn es geht um den gesamten Überblick des Kunstmarktes seit der Antike bis zur Gegenwart. Das heißt, ich betrachte in dem Buch tatsächlich 2000 Jahre überblicksartig den Kunstmarkt, wie sich verschiedene Akteure entwickelt haben. Es geht ganz klassisch vor in der Antike mit einem Galeristen, mit einem Sammler und einem Künstler. Da gibt es eben schon, das meinen Sie wahrscheinlich auch mit amüsant, auch schon ganz früh Ähnlichkeiten zum heutigen Geschehen auf dem Markt, wie zum Beispiel, dass auch schon in der Antike einige Sammler Name-Dropping begangen haben, wenn sie einen besonders bekannten Künstler erworben haben, beziehungsweise ein Kunstwerk eines bekannten Künstlers. Das habe ich dann auch gleich mit der Gegenwart
1: verglichen, wenn Sammler heute auch so ein Name-Dropping machen kommen wir gleich drauf Nur vielleicht vorab nochmal meine Frage. Was war eigentlich Ihre Motivation, dieses Buch zu schreiben? Es gibt, glaube ich, kein, keines, das sich so eingehend mit dem Kunstmarkt bisher beschäftigt. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ich habe ja hier an zwei Universitäten Kunstmarkt unterrichtet. Also einmal hier an der Freien Universität in Berlin und an der Universität in Hamburg. Und da bemerkte ich immer, dass die Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen ausgesprochen überrascht sind, wie alt der Kunstmarkt ist und wie viele Marktmechanismen eben seit 2000 Jahren Genauso funktionieren. Und alle fragt mich immer, was können wir denn lesen? Was können wir denn lesen? Und es gab nie etwas. Es gibt tatsächlich bis jetzt, also in der deutschen Literatur, so oder so überhaupt nichts Richtiges dazu, der eben so einen, einen Überblick ähm, bietet. In der amerikanischen Literatur ein wenig mehr. Aber es ist nicht das Anliegen von ähm, der kunsthistorischen Wissenschaft in Deutschland,
1: auch zu zeigen, wie eng Kunst mit dem Markt verbunden ist. Würde ich Sie auch gerne nachher noch mal ein bisschen eingehender da, dazu fragen. Zunächst mal, Sie haben es gerade schon äh, umrissen. Sie reisen durch 2000 Jahre Kunstmarktgeschichte in Ihrem Buch. Und wie wir erfahren, liegen die Anfänge natürlich in der Antike. Mhm. Erzählen Sie uns ein bisschen wie, woher Sie das eigentlich wissen, wie das alles entstanden ist. Also
0: ganz einfach, ich habe auch
1: Archäologie studiert. <lacht> also, das ist ganz einfach. Ich äh,
0: fand diesen Aspekt tatsächlich auch immer sehr interessant, wenn ich über seine so Berichterstattung gestolpert bin, dass es hieß, dieses oder jenes Kunstwerk hat damals den und jenen Preis eben gekostet. Also dass auch damals gibt es natürlich schon einige Quellen, die auch Preise nennen, was mein zweites Steckenpferd ist, also wie sich Preise entwickelt haben äh, im Laufe der Jahrhunderte. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema, natürlich auch relativ komplex aufgrund der verschiedenen Währungen und Währungsentwicklungen. Aber nichtsdestotrotz kann man hier auch äh, sehr, sehr viel daran erkennen, wie eben sich der Wert eines Kunstwerkes in einer verschiedenartigen Preisbildung entwickelt hat. Ja, und äh, zur, zur Archäologie natürlich. Auch hier wird es äh, absolut stiefmütterlich behandelt, die Quellenlage zu ähm, bekannten Künstlern, äh, wie die sich auf dem äh, griechischen und dann vor allem auch bei, bei den Römern, wie sich die
1: entwickelt haben. Jetzt ich spreche auch mit Ihnen in meinem Auktionshaus. Ähm ist auch von den Römern erfunden worden, oder? Auktionshandel. Genau, das Auktionswesen. Von Augere habe ich gelesen, äh, stammt das lateinische Wort Augere, vermehren, vergrößern. Davon leitet sich natürlich der heutige Begriff Auktion ab. Ja? Genau, richtig, ja. Also genau das ist es, dass ähm,
0: tatsächlich also unser, unser Verständnis, wie eine Kunstauktion abzuleiten ist, tatsächlich aus der Römerzeit stammt, wo eben auch Kunstwerke im Rahmen von Raubkunst, von solchen Raubzügen sich entwickelt haben. Das heißt, die Römer haben natürlich, wie wir alle wissen, viel Krieg geführt und dann auch geplündert und äh, eben verschiedenste Wertgegenstände aus den eroberten Gebieten nach Rom gebracht. Dort musste es verkauft werden. Und da hat sich tatsächlich die Form der Auktion als ausgesprochen günstig, schnell herausgestellt. Und die vielen Begriffe, wie auch Rostrum zum Beispiel, ja, wenn, wenn eben auch heutzutage noch ein, äh, ein Auktionator am Pult steht, am Auktionspult, das Rostrum, ja, dieser Begriff stammt eben auch aus der Antike. Mhm.
1: Bis in das 15. Jahrhundert hinein wurden die Preise, das schreiben Sie sehr schön, für Kunstwerke nach einer Faustregel berechnet. Erklären Sie uns die.
0: Genau, also auch diese Faustregel, die gibt es auch teilweise heute noch. Die wird auch noch heute von Künstlern angewandt. Ich weiß das, weil ich solche Künstler kenne. Das heißt, es gibt bei der Preisgestaltung immer wieder zwei Methoden, wie man Preise für Gemälde berechnen kann. Ich betone das für Gemälde, weil das dort ein, ein immer schon etwas einfacher am Maß gemacht wird. Also was für ein Format hat ein Gemälde? Da gibt es die Variante, dass man äh, die Länge plus die Breite nimmt und das mit einem bestimmten Faktor multipliziert und dann zu einem äh, Preis kommt. Oder aber man nimmt ganz äh, einfach die Fläche des Gemäldes, der Leinwand, indem man eben ähm, Länge mal Breite plus dann oder mal dem Faktor XY nimmt. Also diese Variation plus und mal ähm, von äh, Länge zur Seite, dieses Verhältnis existiert auch heute noch. Und ich bin äh, kein großer Verfechter, muss ich sagen, von dem Additionsfaktor, denn äh, stellen Sie sich vor, da wird das Verhältnis halt nicht richtig äh, berücksichtigt. Ja, aber es gibt große Künstler, die es danach machen. Aber ich äh, bin da immer etwas zurückhaltend bei dieser ähm, Methode, so den Preis eine des, ähm, Gemäldes zu bewerten.
1: Es ist ja eigentlich dann, also der preisbildende Faktor ist ja dann eigentlich der Materialwert, oder? Wenn man wenn man so vorgeht, wie Sie es gerade beschrieben haben.
0: Ja und nein. Natürlich ähm, ist der Materialwert nicht so viel mehr, so viel höher, wenn das Gemälde äh, größer ist. Es geht dem Künstler dann schon darum, dass die Arbeitszeit für eine größere Fläche berücksichtigt wird. Der reine Materialwert war tatsächlich, da haben Sie absolut recht, Frau Kasati, ja? der äh, bestimmte tatsächlich bis zur Renaissance ähm, vorrangig den Preis eines Künstlers. Also insbesondere in den kostbaren Kirchenausstattungen, wo sehr viel mit, äh, mit wertvollen Materialien wie Gold, Silber, Lapislazuli gearbeitet wurde, da stand tatsächlich der Materialwert im Vordergrund. Das änderte sich aber dann im 15. Jahrhundert in der Renaissance, als der Künstler mehr und mehr als Individuum wahrgenommen wurde und dann natürlich auch sein Name eine größere Bedeutung bekommen hat. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon auf das 18. Jahrhundert, dass ich da 17. bis 18. Jahrhundert ein bisschen springen darf und zu Arthur Pond kommen darf. Ja. Denn bei Arthur Pond ist, ist ja das ganz Interessante, diesem britischen, ich möchte fast sagen Kunstwissenschaftler, der tatsächlich etwas Neues erfunden hat, nämlich die Kunstwerke zu bewerten nach Stilkriterien. Also man sagt auch, dass Arthur Pond The Hand äh, bewertet hat. Also er hat als Erster ähm, aus England heraus gesagt, dass er eine, Stil, äh, eine Stilbewertung macht. Das heißt also, wenn er bei Werken, die also nicht signiert sind, wo man also nicht wusste, von wem das Werk stammte, dass er bei denen eine Stilkritik angewandt hat. Und wenn er gesagt hat, das Bild ist gut, sagen wir mal, ja, ähm, hat er das auch zertifiziert, hat das auch hinten auf der Rückwand draufgeschrieben und gesagt, so Arthur Pond zertifiziert dieses Werk als ausgesprochen qualitätvoll.
1: Ja. Welche Kriterien hatte er denn?
0: Also er hatte schon als erstes ähm, Kriterien, dass er die Werke bekannten Künstlern zugeschrieben hat. Also es war schon sein, seine erste Intention war tatsächlich zu sagen, ich möchte gerne ähm, dieses Werk jetzt tatsächlich einem Raphael zuschreiben. Das war ganz am Hintergrund, dass er gesagt hat, so, ich möchte, dass dieses Werk, das eben meistens dann, äh, unsigniert war, einem großen Künstler zuordnen. Das zweite war, dass er dann auch, ähm, wenn er eben festgestellt hat aus seiner Stilkritik, dass das Werk kein Raphael ist zum Beispiel, dass er das der Schule von Raphael zugeordnet hat. Next best.
1: <lacht> ja. Genau,
0: richtig, dass er also gesagt hat, dieses Werk ähnelt einem echten Raphael und deswegen ist es qualitätvoll. Aber das Wichtige ist halt, dass er diese Stilkritik angewandt hat. Und ähm, auch heute finden wir noch Gemälde und Zeichnungen mit ähm, seiner Unterschrift. Arthur Pond, zertifiziert, Certificate of Authenticity auch, also auch dieser Begriff Certificate of Authenticity stammt von Arthur Pond, dass er eben ein Echtheitszertifikat ausgestellt hat.
1: Da würde ich gerne nochmal zurück ins 15. Jahrhundert springen. Denn damals wurde auch neben dem Materialwert die Provenienz Entscheidend. Also, das heißt, der oder die Vorbesitzer, so wie es heute ja auch noch ist. Mhm. Ja. Weil man damit Authentizität, Genau.
0: Authentizität
1: gewährleistet
0: hat. Ja, also im, im 15. Jahrhundert äh, kamen das erste Mal diese Gedanken, des, ich möchte mal fast sagen, auch des ähm, Kulturgutschutzes auf, also dass auch bestimmte äh, Stadtstaaten sich als noch nicht ganz im Sinne einer Nation empfunden haben, aber dass man gesagt hat, dass bestimmte Gegenstände im äh, Land bleiben sollten. Das spitzte sich tatsächlich über mehrere Jahrhunderte hinweg bis zur jetzigen Zeit hinzu, dass also immer wieder auch in der Presse nachweisbar es Aufregung herrschte im im 16. Jahrhundert, im 17., und im 18. Jahrhundert, also ich kann ein paar Namen nennen, aber dass da immer wieder gesagt wurde, wenn wichtige Werke ein Land, eine Region, eine, eine Stadt, ja, es ging auch eben im 16. und 17. Jahrhundert zum Beispiel um Nürnberg, ja, als das braunsche Kabinett, was aus dieser Zeit stammt, verkauft wurde, dass auch die Stadt gesagt hat, wir möchten gerne, dass diese Kunstwerke in unserer Region, in unserer Stadt bleiben, dass sich also dort ein neues Bewusstsein entwickelt hat, welche Werke von größerer, allgemeinere Bedeutung sind und die dann in der Region gehalten werden sollten. Ja. Yeah. Das ist auch eine ganz, ganz lange Geschichte sozusagen.
1: Ja. ja, wenn Sie es jetzt mit heute vergleichen, Sprung in die Gegenwart, jetzt geht es ja heute, sind die, eben wieder diese preisbildenden Faktoren natürlich nicht mehr das Material, jedenfalls nicht vordringlich. Welche sind es heute, was würden Sie sagen?
0: Also was ich ja auch in meinem Buch betone, ist, dass die Fragen der Provenienz ausgesprochen wichtig sind. Und diese Fragen der Provenienz, das ist ein bisschen umfangreicher zu werden. Also nicht nur, wem gehörte ein bestimmtes Kunstwerk? zu welchem Zeitpunkt, sondern auch wie lange war es im Besitz von welchem Sammler. Das heißt also, dass Werke, die sehr schnell den Besitz gewechselt haben, und sei es, dass sie in den berühmtesten Sammlungen der Welt waren, dass ein schnelles Weiterverkaufen als negativ bewertet wird. Am besten ist es, wenn Werke eine lange Zeit in einer berühmten Sammlung gewesen sind. Und das, wenn das tatsächlich der Fall ist, was wir immer wieder öffentlich auch sehen, gerade natürlich bei den Auktionsergebnissen, aber es gilt natürlich auch für den Kunsthandel, wenn Werke auf den Markt kommen, ähm, die wie zum Beispiel jetzt aus der Doris und äh, Thomas Ammann Stiftung, als äh, Doris Ammann verstorben ist ja und das Indie Warhol ähm, Bild von, über Marilyn äh, zu, versteigert wurde. ja. Wenn man weiß, dass ein Werk seit 30, 40 Jahren in einer exzellenten Sammlung oder auch eben im Kunsthandel äh, gewesen ist, dass es eine unglaubliche Bestätigung für den äh, Käufer ist, dass dieses Werk einfach gut sein muss. Und ähm, das Zweite neben der Provenienz, deswegen möchte ich es ein bisschen ausweiten, ist natürlich auch die Frage, inwieweit ein Werk frei handelbar und frei transportierbar ist. Ein Werk, was mit einem äh, Bann sozusagen belegt ist, dass es nur innerhalb von einer bestimmten Region verbleiben darf, ja, mhm. hat natürlich nicht den gleichen Wert wie ein Werk, was frei äh, transportiert werden kann. Denn äh, Sie stellen sich vor, ein, ein Japaner möchte ein äh, bekanntes Werk aus Deutschland kaufen und darf es aber nie nach Japan einführen, weil es äh, unter das Kulturgutschutzgesetz fällt und dann in Deutschland verbleiben muss. Dann ist der Wert für den Sammler nicht genauso, wie wenn das in sein Land importieren dürfte.
1: Klar. Wer war denn der erste professionelle Kunsthändler? Wie sind da Ihre Erkenntnisse?
0: Das ist natürlich auch eine, eine sehr persönliche Meinung, wer jetzt der erste professionelle Kunsthändler ist. Ich äh, gehe da gleich nach Italien, weil sich in Italien tatsächlich im 14. Jahrhundert und dann ganz besonders stark im 15. Jahrhundert, man klassifiziert das auch so als Proto- Kapitalismus entwickelt hat. Was bedeutet das? Was, für, was war da anders? Ja? In Italien gab es zu der Zeit einen starken äh, Wachstum, Machtzunahme auch von einzelnen ähm, Städten und Familien, die zwar auch zum Adel gehört haben. Die Medici, sie meinen sie? Die genau, Progese. Medici, Strozzi. Also die sich tatsächlich aus dem, äh, also nicht von Gottes Hand, Schrägstrich, von äh, einem König oder Kaiser haben äh, zu dem machen lassen, sondern die aus sich heraus, aus dem eigenen Handel zu Reichtum gekommen sind. Deswegen sagt man auch ein bisschen Protokapitalismus als eine Art Vorwegnahme einer ersten Entwicklung eines Bürgertums. Also, dass man äh, eben von dem Adel und Klerus ist eine neue Schicht gibt und das war eben dieses Bürgertum, was nach äh, neuer Anerkennung, neuem Bestrebend auch diese neue Macht zu demonstrieren, viel Kunst gekauft hat. Und deswegen verwundert es nicht, also der erste Kunsthändler der Neuzeit, so wie ich ihn nenne, ist dann auch in dieser Zeit vor verorten, nämlich Giovanni Battista della Palla. Also della Palla lebte ähm, bis äh, Anfang des 16. Jahrhunderts und wurde dann auch tatsächlich von Giorgio Vasari ähm, erwähnt. Also über diese Quelle kennen wir überhaupt Giovanni Battista della Palla, weil Vasari, der etwas später gelebt hat als della Palla, auch als erster Kunsthistoriker ebenfalls aus äh, Italien stammte. Das heißt, in diesem, ich sage jetzt mal grob gesagt zwischen 1500 und 1600 in diesem Jahrhundert entwickelte sich auch ein neues Bewusstsein für Kunstsammlungen, für Künstlern, also Vasaris Viten, Künstler Viten, also Künstlerlebensläufe, äh, gelten auch als erste umfangreiche Darstellung von Künstlerlebensläufen, dass äh, Vasari auch gesagt hat, ich möchte nicht nur über die Künstler sprechen, sondern eben auch über diejenigen, die diese Werke, diese Künstler äh, verkauft haben und das war halt eben Giovanni Battista della Palla, der also tatsächlich aus Florenz äh, heraus sowohl an die ähm, neu, ich sag mal, sich neu entwickelnden Patrizia diese neue Schicht verkauft hat, als auch natürlich an den geistigen ähm, Kleos und der, und das ist ganz spannend, nicht nur die antike Kunst verkauft hatte, also sprich die, die römische Kunst, ähm, griechische Kunst, was ja auch im, äh, in der Renaissance ganz äh, en vogue war, sondern eben auch zeitgenössische Kunst da sehe ich persönlich wieder eine unglaublich spannende Parallele zwischen Della Palace Angebot Antike plus zeitgenössischer plus Gegenwartskunst, was auch heute tatsächlich gerade wenn sie in London sind, mehr und mehr geschieht, dass also Antikenhändler plötzlich Gegenwartskunst zeigen. Und da springen wir für mich wirklich in in diese Zeit zurück, ja? dass ähm, der Blick sich weitet, also dass man eben nicht nur ähm, sich auf eine Epoche konzentriert, sondern dass man sagt, ich biete jetzt einfach insgesamt gute Kunst an und sei es, dass es eben auch die Antike ist. Ja.
1: Sie beschreiben auch einen wichtigen Schritt zum Erfolg in dieser Branche, in dieser Kunsthandelbranche, in dem äh, Kunsthändler angefangen haben, Inventarlisten von verfügbaren Sammlungen zu erstellen und diese Inventarlisten an potenzielle Kunden zu versenden. Mhm. Also eigentlich schon wie ein Katalog. Genau, richtig. Ja. Also auch diese Entwicklung,
0: also ganz kurz auch noch dazu, diese Inventarlisten sind hochspannend zu sehen, wer in wessen Zeit Lebensdaten etwas verkauft hat. Da bleiben wir jetzt ein bisschen noch in der älteren Zeit. Da sind wir jetzt in der Zeit von, von Rembrandt, also im 17. Jahrhundert, wo eben von Frere Anime, also von einem Händler, mehrere Inventarlisten bekannt sind, die er ähm, verschickt hat und dann auch nach seinem Tod in seinem ähm, Nachlass gefunden wurden. Aber ähm, abgesehen von äh, diesem Johannes de Renialme, was auch nicht uninteressant ist, ist, dass sich etwas später, also genau genommen 1699, am Ende des 17. Jahrhunderts, äh, sich auch der erste überlieferte Auktionskatalog erhalten hat. Also das ging ein bisschen Hand in Hand, dass also nicht nur Kunsthändler, Inventarlisten verschickt haben, im Sinne von, wie Sie richtig gesagt haben, einer eine Art Katalog, sondern dass auch Auktionshäuser angefangen haben, eben ihre Auktionsware im Rahmen eines Kataloges zu verschicken. Und das passierte alles im 17. Jahrhundert. Und äh, bei Renialme ist es halt einfach nur sehr spannend zu sehen, wie wenig er dann eigentlich verkauft hatte, wenn man die letzte Inventarliste anschaut, die er verschickt hatte, und wie er aber ja trotzdem reüssiert hatte. Also da finde ich Persönlich ist immer wieder spannend, einen Vergleich zur Gegenwart auch zu ziehen, dass ja ein großer Trend gewesen ist, in Gegenwartsgalerien vor ungefähr 10 bis 20 Jahren, dass man immer alle ähm, Ausstellungen ausverkauft haben musste. Das war ein Trend, das da begann, dass Kunsthändler schrägstrich Galeristen anfingen, Wartelisten für ihre Künstler zu erstellen. Und im Endeffekt, und das kann ich auch sagen, weil ich natürlich auch mit vielen Sammlern gesprochen habe und Sammlerinnen, stellt sich ja heraus, dass doch nicht alles verkauft wurde. Das heißt also, dass es zum, ähm, ich sag mal, zur Werbung, ja, von vielen Galeristen eben schon seit dem 17. Jahrhundert dazu zählt, dass man so tut, als ob man immer alles verkauft hat, aber im Endeffekt dann doch Werke entweder wieder zurückgegeben wurden oder halt eben einfach schlichtweg
1: gesagt nicht verkauft wurden. Ja, oder gar nicht abgeholt wurden.
0: Genau, oder nicht abgeholt wurden. Also es gibt natürlich auch Sammler, die etwas bezahlen und die Werke nie abholen, ja, das äh, gibt es natürlich
1: auch alles. Einem Mann, einem Kunsthändler, widmen Sie ein ganzes Kapitel. Das ist der Britte Joseph de Wien. Sie sagen, er ist der wichtigste Kunsthändler der Geschichte. Können Sie uns nochmal beschreiben, was ihn zudem gemacht hat in Ihren Augen? Ja, also äh, Joe, Joseph de Wien, ist... Ein
0: Faktotum, was einfach unglaublich ist, also tief beeindruckend ist. Es gibt über ihn natürlich viele Geschichten, ich versuche es ganz knapp zu halten. Er lebte in England und hat von London aus, insbesondere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ein unglaubliches Imperium aufgebaut, ja. Ganz kurz die Lebensdaten, von 1869 bis 1939 lebte er. Er hat nicht nur dann in London ähm, agiert, sondern auch in New York äh, von dort aus, auch New York ausgesprochen zu einem Kunsthandelsplatz mitentwickelt. Nur mal eine grobe Zahl zu nennen, ähm, von den Altmeistern in amerikanischen Museen sind etwa 75 Prozent durch seine Hände gegangen, die hat er verkauft. Also Altmeister in amerikanischen Museen, 75% Prozent sind ungefähr von Joseph de Wien verkauft worden. Nur um mal die Bedeutung so anzuschneiden. Das heißt, er hatte eine ganz einfache Idee gehabt, als er ähm, in das Geschäft seiner Familie eingestiegen ist. Er hat festgestellt, eben Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, dass es in Europa herausragende Kunst gibt... Und diese herausragende Kunst häufig im Besitz ist noch von verarmten, adligen Familien. Und auf der anderen Seite des Atlantiks hat er gesehen, dass es in Amerika unglaubliche Vermögen gibt, die aber kein Statussymbol haben, also die ganz frisch unglaublich reich geworden sind. Und diese einfache Verbindung in Europa verarmte Familien mit herausragenden Kunstwerken, in Amerika zu unglaublichem Reichtum gekommene Bürger, die eben gar keine Kunst besitzen. Und diese Verbindung hat er für sich ausgenutzt und hat eben überall in Europa, in Amerika, aber vor allem in Europa natürlich, Agenten gehabt, die extrem miteinander vernetzt waren, um herauszufinden, welche Familie eventuell in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist und dort ganz konkret Anfragen stellen zu können, wollen Sie nicht Ihren Raphael, wollen Sie nicht Ihren Rembrandt verkaufen, wir haben einen Käufer. Diese einfache Idee, zu wissen auch, in welchem Haus in Europa welches Kunstwerk hängt, ja, da hat er riesige Listen gehabt. Also er wusste genau, welche Familie, die haben das, 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 das.
1: Ja, so hat er das Alte mit dem neuen Geld verbunden. Sozusagen.
0: Genau. Richtig und fuhr
1: halt tatsächlich in einem
0: ganz festgesetzten ähm, Jahreszeitenrhythmus an die verschiedensten Orte. England, Frankreich, Italien, Amerika und das immer wieder, immer wieder in dem gleichen Rhythmus und hat so die Kunst äh, in unglaublichen Mengen verkauft, also in Millionen Höhe. Was ich daran noch sehr, sehr spannend finde, sind natürlich auch ganz subtile psychologische Tricks, die er angewandt hat, Ja, dass er zum Beispiel, ähm, wenn ein Sammler zu ihm kam und gesagt hat, ich habe jetzt gerade beim, beim Konkurrenten eine Arbeit äh, gekauft, ja? dass er dann ähm, gleich gesagt hat, also das ist ja so schlecht, das Bild, das hat er mir auch schon angeboten, Also dass du das jetzt da gekauft hast. Also er hat auch sehr viel Psychologie angewandt. Ja. Trash talking,
1: wenn man heißt. Richtig. Ja. Ja.
0: Also er, er, und was er auch gemacht hat, das ist auch bekannt natürlich, weil er offiziell verurteilt wurde. Er hat zwei Bücher eingereicht gehabt in New York, also ein Buch, wo die echten Verkaufszahlen nach Amerika drin standen, und eins, was eben gefälscht war für die Steuer ja, und den Zoll. Da wurde er auch verurteilt, aber er hat an sich ein, ein unglaublichen ein, ein Imperium aufgebaut mit Agenten in Europa und und einem wahnsinnigen Draht zu der neu entstandenen, sehr, sehr wohlhabenden Bürgerschicht in Amerika. Wo, was mich zum Beispiel einfach überrascht hat, zum Beispiel ja auch noch lange Zeit in Amerika, es überhaupt gar keine Einkommenssteuer gab. Das heißt, diese Vermögen, Wanderbild, ähm, äh, Pierpont Morgen, äh, also, der Rockefeller natürlich, ja, die sind dermaßen, das war so viel Geld, ja, dass man tatsächlich wissen wollte, wo geht das ganze Geld hin? Das ist einfach zu viel gewesen. Für einen Menschen, Menschen, ja, die also die Eisenbahnen aufgebaut haben oder Stahlindustrie. Also es ist so, so eine immense Menge an Geld gewesen und davon hat Joseph de Wien profitiert. Und nur ganz kurz nur ein kleiner äh, Hint noch dazu. Der aktuell noch lebende, bekannteste Galerist der Welt, Larry Gagosian, hat die Lebensgeschichten von Joseph de Wien in- und auswendig gelernt. Und davon gelernt. Und davon eben gelernt. Und ich meine, man kann immer noch sehr stark von de Wien Lernen.
1: <lacht> Ein anderes Kapitel Ihres Buches ist dem Thema, wie Sie sagen, Megagalerien gewidmet, das auch von England bzw. London ausgeht. Was bezeichnet dieser Begriff bei Ihnen? Erklären Sie uns doch die Entwicklung. Ja, Megagalerien richtig. Ich meine damit, dass es
0: auch jetzt noch einen Trend gibt, dass sich auf dem Kunstmarkt immer weniger Galerien Künstler, Sammler, Regionen, also die Macht auf dem Kunstmarkt, teilen. Das heißt, es findet eine weitere und weitere Zuspitzung zu einer, ich möchte jetzt nicht gleich das Wort Monopolisierung in den Mund nehmen, aber in Richtung einer Monopolisierung und für einige Kunsthändler, wie den Mugrabis zum Beispiel, kann man das auch tatsächlich sagen, dass es dort zu einer Monopolisierung gekommen ist für bestimmte Künstler. Die Entwicklung ist natürlich nicht neu, auch äh, früher gab es unglaublich, Ataria zum Beispiel aus Wien, ähm, auch schon ähm, in den letzten 200 Jahren ein unglaubliches weltweites Imperium, Da habe ich auch geschrieben, aber dass es jetzt in den letzten 40 Jahren ungefähr immer, mehr Galerien gibt, die die Macht an sich ziehen. Und ich habe ja schon eben gerade einen äh, genannt, Larry Gagosian, der aber aus, äh, aus Amerika, also jetzt vor allem aus New York aus agiert. Aber ähm, das Ganze hat schon auch seinen, äh, seinen Beginn in London, wie, wie Sie ja richtig gesagt haben. Ja. Da die erste Megagalerie, die so extrem dominant war, war eben Marlboro. Marlboro Fine Art wurde von äh, zwei Kunstsendern gegründet. Einmal dem Frank Lloyd und zum zweiten dem Harry Fisher. Die haben alle Kriterien in der Gründung ihrer Galerie angewandt, die meiner Ansicht nach zu, nem, zu dem Begriff der Megagalerie gehören. Also angefangen von dem, der Namenswahl Marlborough. In England gibt es eben einen historischen Adelssitz sozusagen, Marlborough. Der wird, und genau so diesen Namen haben die auch genommen, obwohl sie nichts mit dem Adel zu tun haben. Ja, also Frank und Harry sind ganz einfache Menschen gewesen, Bürger, die nicht adelig waren. Das heißt, sie haben eine bewusste Namenswahl Genommen. Dann sind sie ganz bewusst in London ins Zentrum des Geldes gegangen, als sie eben in Mayfair ähm, ihre Galerie eröffnet haben. Dann haben sie, als sie das 1946, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, schon aufgrund von ihrer Biografie ein unglaubliches internationales Netzwerk aufgebaut. Und dann hat sie natürlich auch noch die Nase gehabt, wenn man so möchte, dass sie eben mit Francis Bacon auch hervorragende Künstler an sich gebunden haben. Und haben aber bei diesem An sich binden äh, eben was Neues sozusagen erfunden, ganz neues ist auch nicht, gab es auch schon vorher, aber halt perfektioniert, ja. Dass sie Künstler über Verträge an ihre Galerie gebunden haben. Das heißt, der Künstler sich verpflichtet, immer an die Galerie äh, als erstes seine Werke anbieten zu müssen. Zum Beispiel, ja. Dann die Räume. Die haben, es war also physisch. In New York, als sie die Galerie dort eröffnet haben, war es die größte Galerie der Welt für Gegenwartskunst. Ja, einfach physisch. Ein riesiger Raum. Und diese paar Punkte, internationales Netzwerk, Künstler direkt an sich binden, Namenswahl, an, in, dann in das Zentrum des Geldes gehen, ja, physisch die größte Ausstellungsfläche. Diese Punkte werden von anderen Galerien der Jetztzeit, die ich als Megagalerien bezeichne, eben auch so. Perfektioniert. Dazu allen voran zählt natürlich Larry Gagosian, aber wir haben ähm, auch mit äh, David Zwirner, einen äh, ursprünglich deutschen Galeristen in New York, der meiner Ansicht nach zu einer mega Megagalerie zählt, ja. Und wir haben noch einen ganz äh, nur ganz kurz noch. Ich möchte nicht zu viel darüber sprechen, aber wir haben noch eine ganz ganz interessante Entwicklung mit Hause und Wirth. Denn Hause und Wirth ist nicht so wie Gagosian und Zwirner und Pace Galerie, also die anderen großen Galerien, die physisch riesige Galerien haben mit mehreren Standorten weltweit, ja gut, sondern was ganz spannend ist bei, bei äh, dieser Galerie, bei dieser wahnsinns -Mega galerie dass sie ihr Angebot diversifizieren. Das heißt, ähm, Hause und Wort bietet nicht nur Kunst an in seinen Galerien, sondern alles andere drumherum: Hotels, Restaurants, Pubs, Bars, also alles, was es an
1: Entertainment-Programm drumherum gibt. Ja. Sprich, man kann Ihre Kunst in Hotels sehen, die dann eben auch Ihnen gehören.
0: Äh, nein, sie, sie haben Hotels.
1: Genau, ja, das Five Arms, genau. Genau, richtig Five
0: Arms, genau. Ja, also sie, sie, haben, sie sind auch, wenn man so möchte, indem Sie ja auch hier in Somerset in, in England auf dem Land, indem Sie da ein, eine ganze Farm gekauft haben, wo Sie auch eigene Bioprodukte herstellen, wo man auch Ferien verbringen kann. Also Sie bieten auch die Residencies an. Also du kannst in deren Hotels und Ferienhäuser leben. Also sie, sie nehmen den ganzen Sammler <lacht> sozusagen zu sich und du kannst dort leben. Schlafen, essen, trinken, Party machen, spazieren gehen, yoga machen, dich als Bauer betätigen. Also du kannst dort einfach leben.
1: Und ihre Kunst anschauen, die dort überall ausgestellt ist.
0: Genau, mhm. ja. Also das ist schon äh, erstaunlich. Also man geht dann auch in einen Pub, man geht dann zu Hause, wird ins Pub. Oder man geht eben, man schickt seine Kinder in einen Kunstkurs zum Beispiel dann nach dass sie dort äh, malen lernen. Ja? Und man geht dann selbst ein schönes Glas äh, Wein trinken mit einem tollen Biosalat, der um die Ecke angebaut wurde. Also es stammt alles aus einer Hand.
1: Ja. Sie haben es vorhin schon kurz angerissen. Sie haben das Fach Kunstmarkt als Hochschuldisziplin also als Fach eben unterrichtet in, in, ich glaube, Berlin und in Hamburg. Mhm. Und sie haben, wie sie schreiben und glaube ich auch vorhin schon kurz gesagt haben, festgestellt, dass in der Kunstgeschichte und in der Kunstwissenschaft, insbesondere in Deutschland und Kontinentaleuropa, der Einfluss des Kunstmarkts auf die Entstehung von Kunst zumeist ja, verleugnet wird. Mhm. Ja, das ist irgendwie bäh. Wie, wie erklären sie sich das ich kann es ihnen ganz einfach sagen auch, ähm, mich ärgert das auch also ganz ehrlich bin ich jetzt
0: ganz persönlich ja ich finde es nicht richtig ja und ich hatte ein gespräch mal gehabt hier mit äh, einem dekan von der freien universität ich gesagt habe ja können sie sich nicht vorstellen dass ich mal hier eine professur bekomme einfach mal so ja einfach mal in den raum gestellt können sie sich das mal vorstellen und da war die antwort das was sie hier tun ist eine hilfswissenschaft das war seine Antwort. Also ähm, unabhängig davon, dass es unglaublich äh, begehrte Seminare und Vorlesungen waren, also das Interesse ist da, wird es als Hilfswissenschaft angesehen. Also ähm, es ist ja schon schön, dass das Wort Wissenschaft drin vorkommt, denn an sich wird absolut negiert, dass der Kanon, wie wir ihn heute in Museen kennen, natürlich insbesondere jetzt in den neu entstandenen Museen der letzten 100 Jahre in Amerika, ja. Aber dass auch in Deutschland auch da äh, vieles, was wir in Museen an Kunst sehen, eben unser praktisch, wenn Sie so wollen, der Kunstkanon ist, das kennen wir, das gibt es also, dass das keineswegs das Ergebnis von einer breiten Masse ist, von einer, ich sage immer sozialistischen Ideologie, dass eben, dass die Menschen alle gut finden, sondern dass das in der Mehrzahl einzelne Individuen ausgewählt haben, die ihre Auswahl auch aufgrund von Marktfragen getroffen haben. Das heißt, zu einer bestimmten Zeit wurde auch einfach das gekauft, was einen hohen Preis hatte. Und wenn sich genügend Marktakteure darin einig sind, dass ein bestimmter Künstler teuer sein muss, dann wurde dieser Künstler kanonisiert. Da können wir gerne mit stilkritischen Fragen agieren, die auch wichtig sind. Aber es fällt alles darauf zurück, dass der Kunstkanon von uns das Ergebnis häufig von Individuen und eben auch vom Markt ist. Und ich meine, dass es extremst notwendig ist, dass hier ein Umdenken stattfinden muss und wir akzeptieren müssen, dass eben, wie ich vorher kurz erwähnt habe, 75 Prozent aller Altmeister, die die 350 Millionen Amerikaner in äh, den amerikanischen Museen anschauen können, durch die Hand von De Wynne gegangen sind von einem absoluten exzellenten Kunsthändler. Und wenn wir das mal akzeptieren, können wir da auch anders über Kunst sprechen. Und mir geht es ja auch vor allem darum zu sagen, ich habe ja immer gerne diese Frage gehabt, was ist gute Kunst? Und diese Frage können wir erst dann beantworten, wenn wir
1: die Marktfragen mit berücksichtigen. Mhm. Frau Häusler, jetzt kommen wir schon zu den letzten beiden Fragen in diesem Podcast, den Standardfragen, die wir allen stellen. Mhm. So auch Ihnen. Die erste lautet, welches ist Ihr Lieblingsmuseum? Wo steht das auf der Welt und, und warum ist es Ihnen so lieb und teuer?
0: Also das Lieblingsmuseum von mir ist eindeutig das Louisiana Museum of Modern Art. Das Lusiana Museum ähm, liegt in Dänemark vor den Toren äh, von Kopenhagen und ich finde es deswegen so interessant, weil dort Natur und Kultur zusammen ähm, in einer Perfektion stehen. Es ist ja direkt am Meer gelegen. Ähm, es ist ein sehr, sehr lebendiges äh, Museum mit wunderbar interessanten Ausstellungen. Das heißt, die Community von Kopenhagen, auch in, in diesem Vorort Humlebeck, ist ähm, ganz eingebunden in die Museumskultur und äh, man kann dort wunderbar, äh, wunderbar essen, trinken, man kann draußen picknicken. Also das Louisiana Museum von modern Art ist für mich das schönste Museum der Welt.
1: Ja, Rangiert auch an Platz 1, weit, weit äh, vor allen anderen Lieblingsmuseen, äh, die wir auf diese Frage hier genannt bekommen. Ah, okay. Jetzt kommt, jetzt kommt die letzte Frage. Sie dürfen sich jedes Kunstwerk dieser Welt aussuchen. Welches nehmen Sie? Ja, auch das ist keine einfache Frage. Ja. Nein. Aber
0: ähm, ich würde tatsächlich gerne die Person des Denkers von Auguste Rudin haben wollen. Auch wenn es äh, mittlerweile als sehr häufig immer wieder äh, eben als Merchandising-Produkt angesehen wird, es bleibt für mich eine der ergreifendsten Darstellungen ähm, des männlichen Körpers.
1: Ja, und Sie hätten ja dann auch das Original. Genau, und ich hätte das Original, richtig. <lacht> das würde ich mir hinstellen. <lacht> Hat noch keiner hier gesagt. Super. Frau Häusler, ich danke Ihnen sehr für diese interessanten Einblicke. Empfehle nochmal mit Nachdruck Ihr wirklich spannendes Buch, Die Schöpfer des Kunstmarkts.
0: Ja, vielen Dank, Frau Cassati. Herzlichen Dank, ja.
1: Das war Folge 76 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und auf Sie in zwei Wochen neu auf gresebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.